0: Senhoras e senhores, bom dia. Obrigada por aguardarem e sejam bem-vindos à Teleconferência para Analistas e Investidores da MRV sobre os resultados do terceiro trimestre de 2020. Estão presentes os senhores presidentes Rafael Menin e Eduardo Fischer e o senhor diretor executivo de Finanças e RI, Ricardo Paixão. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a conferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão dadas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram por favor solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Agora gostaria de passar a palavra para o presidente, Sr. Rafael Menin. Por favor, Sr. Rafael, pode prosseguir.
1: Bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estar com vocês nesse divulgação de resultados da MRV. É, a nossa voz hoje está um pouco abafada porque estamos eu, Fischer e Cacá aqui na mesma sala, então todos de máscara. Mas vamos lá, vamos falar um pouco da companhia. Bom, eu gostaria de resgatar um pouco do passado, a gente chega no presente e na sequência a gente fala um pouco do futuro da companhia. A gente teve um primeiro ciclo que foi após a IPO de 2007 a 2013. Foi um ciclo de crescimento exponencial. A gente cresceu o tamanho da companhia por 10. Entramos em muitas praças novas. A gente saiu aí de 30 cidades, chegamos em 160 cidades. Foi um crescimento nada trivial, bem diferente do restante das empresas listadas. E sempre lucrativo, né? a despeito das dificuldades empresa que cresce 100% ao ano, naturalmente, tem algum tipo de dificuldade, mas a MRV trilhou esse primeiro ciclo com muito sucesso. Depois, veio é um ciclo também muito importante, de 2013 a 2018, que foi um ciclo que a gente desalavancou a companhia, a gente investiu muito em pessoas, em processos, em infraestrutura de TI e também no Bcos super parudo, tá? Tá? Isso fez com que a empresa ficasse muito preparada e madura para atuar numa base geográfica enorme e num volume também muito grande, né? 40 mil apartamentos por ano, que até então era um volume é, único. Nenhuma empresa, nenhuma incorporadora brasileira tinha feito até então 40 mil apartamentos por ano. Mas o mais importante é o ciclo que se inicia em 2019, que ele tem como característica um alargamento importante do nosso portfólio de produtos nessas mesmas regiões geográficas, um crescimento importante na agenda digital, uma agenda muito parruda e, e diferente do que a gente tem visto aí no, sendo dito pelo setor, a nossa agenda ela, ela passa por todo o ciclo de relação que nós temos com os nossos clientes. Se começa na venda depois ele vai ao acompanhamento de obras, à entrega de chaves, mas o mais importante é como é que a gente interage e vamos interagir com os nossos clientes durante a etapa da moradia. E esse é o momento mais, é, mais valoroso, momento no qual a gente tem investido cada vez mais dinheiro, esforço, recurso humano para, de fato, transformar a experiência de moradia dos nossos clientes. Vale a pena também a gente ressaltar a IHS, que é uma subsidiária no outro país, né, com uma característica diferente, com um custo de capital muito mais baixo, e que tem a cada trimestre ganhado uma relevância maior na nossa estratégia futura. Tá? Bom, e por que a gente está muito, muito otimista com esse nosso projeto? Como eu disse, ele começou em 2019 e tem ganhado cada vez mais velocidade. A gente acha que o Brasil e também os Estados Unidos, terão, os dois países terão juros comportados nos próximos três anos, pelo menos, e isso transforma por completo, principalmente no Brasil, que é um país que historicamente teve juros elevados, isso transforma por completo o nosso mercado, né? e abre oportunidades muito interessantes como por exemplo a luco que é uma empresa, o modelo de atuação da LUC ele depende dos juros mais baixos e é o que a gente está vendo hoje né? é uma moradia super aderente ao que o mercado quer ao que o público jovem quer é uma empresa de grande sucesso e a gente não, não vê concorrência é, num, num futuro próximo a gente está navegando no oceano azul a HS é a mesma coisa né? É, a gente tem essa capacidade de gerar ativo com bom yield e tendo um, um, uns juros baixos, essa arbitragem de, de juros entre a, o que a gente gera e o que a gente vende para o mercado também faz com que a gente tenha uma, uma posição muito única no mercado americano, principalmente por ser uma empresa totalmente verticalizada e que traz a rebote todo esse know-how que a MRV adquiriu nos últimos 41 anos. Nós já falamos anteriormente a HS tem uma meta de chegar em 5 mil unidades por ano em 2025 e por outro lado a MRV ela já faz há bastante tempo, ou ela já tem há bastante tempo uma operação de aproximadamente 40 mil apartamentos por ano. Então certamente a HS terá uma grande um grande diferencial competitivo nesse ciclo de crescimento que se iniciou no ano passado, né, com a, a entrada da MRV. Na realidade, a gente concluiu a operação primeiro tri deste ano e a HS, certamente, ela será amplamente favorecida por todo esse know-how é, em atuar numa escala tão grande, numa presença geográfica tão importante como a gente tem feito. Então, o que a gente enxerga é isso. né? A, o nosso grupo MRV, MRV Enco, tem uma capacidade única de gerar ativos em alta qualidade, Hoje a gente, a gente, a, nós já atuamos em 170, 170 cidades em dois países diferentes. E agora eu vou passar a palavra para o Cacá, ele vai falar um pouco mais dos indicadores operacionais e financeiros, depois a gente volta a bater uma bola no Q&A. Obrigado a todos.
2: Bom, bom dia, pessoal. É um prazer falar para vocês mais uma vez sobre os resultados do, da, da MRV. Neste terceiro trimestre, eu queria começar passando alguns resultados é, do lado operacional. Tá? Então, a gente teve um recorde histórico de vendas líquidas né, pelo terceiro trimestre consecutivo. Foram quase R$ 2 bilhões, de reais, um crescimento de 41% quando comparado ao terceiro trimestre de 2019 e 8% maior do que o segundo trimestre de 2020. Este trimestre também foi marcado por uma retomada dos lançamentos. Né? A gente alcançou aí um total de 1,9 lançado, equivalente a 11 mil unidades. 15% de crescimento versus o terceiro TRI de 19 e o dobro, do, e o dobro do, do, do número que a gente alcançou no segundo TRI de 20. É um aumento na VSO, né, na velocidade de vendas, vendas sobre oferta, alcançando 21%, a maior marca desde o ano de 2014. E a gente teve também um repasse recorde de 13.900 unidades no, no 3 T de 20, um crescimento de 15%, quando comparado com o segundo T de 20, e o dobro de um ano atrás evolução de 21% do número de unidades produzidas no trimestre, no comparativo também com o trimestre anterior, com o segundo T de 20, totalizando 9.500 unidades. Como a demanda e a venda têm tido patamares bastante elevados desde o início do ano, a companhia iniciou diversas obras no 3T de 20 e já possui várias outras obras também começando no 4T de 20. Bom, agora falando um pouquinho mais sobre os destaques financeiros, a gente teve a maior receita operacional líquida da história da companhia, né, atingindo 1,76 bi no 3T de 20, esse número é 12% maior do que igual ao período do ano passado. Tivemos também a maior geração de caixa da história da companhia, atingindo mais de 300 milhões de reais no trimestre, trazendo a dívida líquida sobre o PL para 13,3%, e obviamente impactando positivamente todos os nossos covenants. Um aumento de lucro líquido de 27% no comparativo com o 2T de 20, atingindo 158 milhões de reais, virtualmente em linha com o mesmo período de 2019. É, tivemos também uma captação de 500 milhões, de reais, com prazo de 5 anos bullets levando o duration da nossa dívida de volta a 34 meses, em patamar também bastante confortável. Agora eu queria passar um pouquinho mais sobre os números das subsidiárias. A Lugo apresentou um crescimento expressivo em seu Land Bank, fechando o trimestre com 21 mil unidades, percentual UBA. né Tiveram também 72 milhões de lançamentos e 21 milhões de vendas líquidas nesse período. Passando para a Lugo, né, a Lugo entre fechamentos do 2T de 20 e 3T de 20%, a gente teve o terceiro empreendimento vendido já para o FI é, estabilizado, um processo que durou apenas cinco meses para atingir 95% de ocupação. Em setembro foi posto a locação, o quarto e último dos empreendimentos vendidos ao FI, que até o fechamento do 3D de 20 atualiza é 32% das unidades locadas. Para finalizar, a HS, na HS tivemos um projeto finalizado, né, totalizando então agora sete projetos entre estabilizados em estabilização à venda. Isso são mais de 300 bilhões de dólares. Bom, queria agora passar para a sessão de perguntas e respostas. Obrigado.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. A nossa primeira pergunta vem do senhor Henrico Trota, do Itaú BBA. Por favor, senhor Henrique Henrico, pode prosseguir.
3: Rafa, Ricardo, é, é, bom dia, é, obrigado pela, pela apresentação, Não, acho que duas perguntas, a primeira, queria se que vocês pudessem é, comentar um pouco a pressão de custos no setor, né? e aí para a gente entender um pouco perspectivas de margem bruta para frente, né? É, a margem REF tá, ficou praticamente flat ainda nesse 30 então queria entender é, como que vocês estão vendo pressão de custo hoje no é, no nível de operação MRV, né? acho que quando a gente olha, pensa dentro do Minha Casa Minha Vida, né? do Casa Verde e Amarela, é um pouquinho mais é, difícil de, de repassar essa pressão de custo para preço. Né? Então, queria entender é, o que, que vocês estão vendo desse lado, o que, que deveria acontecer com a margem para frente, ou se, de fato, essa exposição que vocês estão tendo cada vez maior fora do, do Minha Casa Minha Vida, do Casa Verde e Amarela, pode compensar um pouco também essa pressão de custos, né? É, e a segunda pergunta é um pouco mais sobre cenário competitivo e ganho de share, né? Vocês têm falado aí de, de ganho de market share aí dentro do, do Minha Casa Minha Vida, do Casa Verde e Amarela, se vocês pudessem comentar quais mercados assim que vocês enxergam esse ganho de share aí e por quê, e também se pudesse falar um pouquinho de como vocês estão vendo o cenário competitivo mais especificamente em São Paulo, né? Dado que tem muito player aí falando em crescer, né, e está super animado com o mercado. Então, basicamente do meu lado é isso. Obrigado.
1: Bom dia, aqui é o Fischer, tudo bem? Bom, vamos lá da primeira para frente. Em relação à pressão de custos, né, o que, que a gente está enxergando hoje na companhia? Né, de fato, é, houve um, um, o setor está muito ativo, houve uma. Está acontecendo aí uma, uma crise de oferta e alguns materiais especificamente a gente viu dois movimentos acontecendo. Um pouco de atraso de materiais, que não impactou a nossa produção de forma alguma, até porque está crescendo. E uma certa pressão de aumento de custos que está começando a acontecer também em alguns materiais. Tá? Obviamente, a gente vem fazendo vários esforços aí de ganho de produtividade, de ganho de eficiência, vários projetos internos nossos aqui que estão em andamento, que a gente consegue é, offsetar de alguma forma isso então, eu não enxergo, não está no nosso cenário que a gente tenha um, um efeito negativo de custos no futuro que venha a causar algum problema de, da nossa recuperação de margem, tá? Nossa escala, obviamente, ajuda, né? Então, a gente tem, de alguma forma, um poder de, de compra mais forte e a gente consegue, vamos por ser o último da fila, a sofrer alguma coisa. Então, a gente sente alguma pressão, mas olhando para frente eu não consigo enxergar que essa pressão vai gerar uma perda de margem ao longo do ano que vem e seguintes. Até porque eu acredito que essa crise de oferta aí, ao longo do primeiro trimestre do ano que vem já deve começar a ceder e a gente começa a ter um ambiente igual a gente tinha. Esse é um ponto. Tá? Em relação à margem bruta, né? o que, que aconteceu? A gente falou bastante sobre isso aí, ao longo dos últimos é, dois trimestres. A gente fez, sim, ao longo da pandemia, ali, um esforço comercial mais robusto, né? Isso criou uma, uma pequena queda na margem, que vocês enxergam aí... E ela, obviamente, transita pelo balanço de forma poqueada. Então, é, eu, 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 eu não consigo enxergar grandes variações de margem nas companhias do nosso setor. Não deveria acontecer, porque o poqueamento não deixa isso acontecer. De toda forma, é, a gente está colhendo hoje né, as margens desse, desse esforço comercial mais agressivo que a gente fez ali no meio da pandemia... Isso vai se estender aí por um, mais uns dois trimestres aí dentro de 2021. E aí, a partir daí, eu enxergo já a nobra safra entrando no, no balanço e essa margem já começando a subir aí a partir do segundo trimestre do ano que vem. Mas também não vejo a margem baixando do que está hoje, não. Esse é o patamar mínimo que a gente vai rodar. Tá? Isso em relação às margens. Em relação ao cenário competitivo e ganho de share, o que a gente enxergou de fato? Na, na, naquele, naquele segundo trimestre, aí no meio da pandemia, vários competidores, especialmente os menores, né, é, pisaram no freio, saíram do mercado e a gente conseguiu rapidamente capturar é, market share relevante em algumas praças e importante. Nosso desafio aqui hoje é manter esse market share. O cenário começa a mudar, então esses pequenos competidores ou os médios que haviam pisado no freio lá atrás começam a aparecer novamente, mas já num cenário um pouco mais duro, porque a gente ocupou alguns desses espaços e essa turma vai ter que competir de volta. Né? Então, a gente vê, sim, um cenário um pouco mais competitivo do que estava aí há três, quatro meses atrás, especialmente em alguns mercados. O interior de São Paulo é um mercado mais competitivo tradicionalmente. Né? A gente vê isso acontecendo, mas o volume de procura e o volume de vendas que continuem em patamares que a gente conseguiu atingir aí durante a pandemia. Então, o nosso desafio hoje é fazer com que os nossos lançamentos continuem em patamar alto. O quarto trimestre deve ser um trimestre forte de lançamentos para que a gente continue é, com esse market share que a gente conseguiu conquistar. Essa é a nossa estratégia. Tá? Espero que eu tenha respondido aí tudo para você.
0: Não, está perfeito, Fischer.
3: Obrigado, bom dia.
0: A nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Cambaúva, do BTG Pactual. Por favor, senhor Gustavo, pode prosseguir.
4: Oi, pessoal. É, é, bom dia. É, eu tenho, tenho duas perguntas também. A primeira, até em relação à, à margem bruta, vocês podiam falar um pouquinho, vamos dizer assim, se, como é que é a margem por, pelos segmentos aí, colocando na conta FGTS, Lugo, SBPE, se talvez com esse crescimento também vocês estão vislumbrando no fora do minha casa minha vida isso tende a, a puxar a margem mais para cima ou, ou se a margem que vocês veem talvez para para esses produtos ela é ela é parecida com a margem de, de minha casa minha vida e, e a minha segunda pergunta é em relação a terrenos né que, que vocês colocam até vamos dizer assim aquela aquela expectativa né de de, de 80 mil unidades né metade no, no FGTS, metade fora quando a gente olha terreno, isso ainda está um pouco descalibrado. Né? Você tem tipo, dois terços, mais ou menos, no, no Minha Casa Minha Vida e um terço fora. Então, eu queria entender um pouco como é que está, talvez, a, a, a busca de terreno para esses produtos aí fora do, do Minha Casa Minha Vida. Se vocês têm visto, aí, talvez, alguma, alguma dificuldade maior de comprar terreno ou não. E, e qual, qual capital, talvez, que, que precisaria aí investir aí para trazer o Lembank para... Para, para, para o mesmo patamar, para metade-metade, que seria o, o, o target de lançamento. Obrigado.
1: E, Gustavo, bom dia. Bom, vamos lá. Em relação à margem bruta, a margem bruta é, do segmento econômico, a gente tem mirado aí por volta de alguma coisa acima do, de 30%, né? apesar de a gente estar reportando a margem hoje um pouco abaixo. É, historicamente, a gente teve uma margem de... 32%, alguma coisa nessa ordem de grandeza. A gente espera recuperar essa margem no segmento econômico. E a partir do segundo tri do ano que vem, ou do terceiro tri, essa margem ela começa a recuperar e a gente acha que chega em algum momento, talvez de 22, nesse patamar que a gente entende como adequado. Tá? No segmento uh, que nós chamamos, chamamos aqui de low mid, logo acima do Minha Casa e Minha Vida com Funding SBTE. A margem ela é ligeiramente maior, dado que a gente não tem limite de preço, é, dado que tem um pouco mais de competitividade entre os bancos. Né? Os bancos privados hoje atuam é, nesse segmento, mesmo fazendo repasse durante a fase de obras, isso é super importante. Então, a gente acha é, que dá para executar os, os empreendimentos no, no low mid com margens ligeiramente acima do Minha Casa e Minha Vida geralmente superior ao Minha Casa Minha Vida. No segmento Lugo, a margem bruta é menor, tá? mas, por outro lado, a gente não tem despesa comercial. Então, analisando o retorno, ele é muito parecido com o retorno que nós temos no Minha Casa Minha Vida. Tá? No segmento da URBA, o loteamento, historicamente, entrega uma margem bruta muito maior, com ciclo, tendo como foi um ciclo mais longo, tá? E já na HS, a margem bruta, ela também é muito parecida com a margem bruta do Minha Casa Minha Vida. A gente está mirando aí o, a venda da propriedade com uma margem bruta de mais ou menos 29%. E também a despesa comercial é muito menor. Então, eu diria que o, o retorno da HS hoje, dentro do portfólio, no portfólio de atuação da MRV, é, a HS será a empresa que trará a maior margem de de contribuição, o maior retorno de contribuição dentre todas as subsidiárias. ok? Em relação a terrenos, para a gente chegar nos 80 mil, é, o que aconteceu nos últimos 4 ou 5 anos, a gente comprou por volta de 80 mil unidades por ano, e majoritariamente no Minha Casa Minha Vida, e a gente lançou por volta de 40 mil. Então, o Land Bank cresceu muito. Eu diria que a gente tem hoje um Land Bank talvez um pouco maior do que o um nível ótimo para o minha casa minha vida e por outro lado a gente tem um lembrete um pouco menor do que a gente deveria ter nos outros segmentos então a dinâmica daqui para frente será vamos comprar um pouco menos do que vamos lançar no minha casa minha vida e vamos comprar um pouco mais do que vamos lançar nos outros segmentos tá então aí pensando em alocação de capital total a gente não deve ver nenhuma mudança importante em relação aos últimos três anos, porque a gente aloca menos capital no segmento econômico e um pouco mais de capital nos outros segmentos. E falando sobre competição, de fato, a gente tem algumas poucas praças, eu diria São Paulo é a principal delas, a região metropolitana de São Paulo com muito mais competição. Agora, o resto do Brasil, o que a gente continua vendo, é uma competição muito baixa tá? é por terreno, e, inclusive as empresas que foram listadas recentemente, todas elas é, têm como estratégia central, com exceção da Mélnica, como estratégia central a região metropolitana de São Paulo. Então, a gente não vê a, essa competição crescendo aqui para frente. Mesmo no segmento da Lugo e dessa linha nova que a gente está expandindo, é, a gente escolheu aí 30, 30 cidades brasileiras para atuar é, nesses dois segmentos. E aí a competição numa, na, na maior parte das cidades... É uma competição baixa, tá? Então, a gente está muito bem posicionado uh, para surfar nesse novo momento de Brasil com juros baixos.
4: Tá ótimo. É, obrigado. Bom dia.
1: Um abraço, Gustavo.
0: A nossa próxima pergunta vem de Nicole Nui, do Bank of America. Por favor, Nicole, pode prosseguir. Obrigada. Bom dia. Obrigado pelo call. Eu tenho duas perguntas. Primeiro, voltando um pouquinho sobre o, os lançamentos. Então, você comentou que os lançamentos vão acelerar no, no 4 Tri. Uh, queria entender um pouquinho mais sobre a quebra desses lançamentos. Não, não só no 4 Tri, mas no ano que vem. Quantos você está uh, aprendendo a lançar dentro do programa e quanto fora, uh, fora do, do programa? E minha segunda pergunta é sobre a HS. Eu notei que você... Você está indo para outros estados, vocês estão em, em Georgia e Texas agora. Queria entender um pouquinho mais o, o, onde você está, o estágio desse, desses projetos, qual o, o timeline, timeline de, de rollout uh, das unidades necessárias e, e se tem planos para, para ir para outros estados uh, logo na frente. Por isso, obrigada.
2: Olá, bom dia, Nicole. Eu, Ricardo falando. É, então, primeiramente, em relação aos lançamentos no ano que vem, o que, que a gente está observando, né? É, os lançamentos do, os lançamentos fora do Minha Casa Minha Vida ganhando ganhando importância, né? Então a gente tem uma estimativa aí de mais ou menos 25% dos lançamentos sendo feitos fora do, do Casa Verde Amarela, né? E 75% dentro, é, aí dentro do 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 tá? E aí nas linhas várias, né? A marca nova que a gente vai lançar agora é o Low Mid contando aí também, Lugo. E HS, tá? Todas as outras linhas aí, é, exceto, exceto as, que, as que operam dentro do Funny FGTS, então somando esses, esses 25%. Quando a gente fala de HS, a gente observa o seguinte, né? A gente está no, no sul da Flórida, né? um mercado excelente né? para multifamily, é, expandindo lá agora né? para Dallas, no Texas, e também para a Georgia. Então coloca o seguinte: nos próximos dois ou três anos a gente deve ficar bastante concentrado nesses mercados, a gente deve inclusive ganhar ganhar corpo, né, nesses novos nessas novas praças que a gente está entrando, uhum. tá? É, é, e depois sim, aí pode acontecer de entrar mais em dois ou três estados um pouquinho mais para frente.
0: Tá ótimo, obrigado. Nossa próxima é. pergunta vem de Sr. Igor Altero do Santander. Por favor, Sr. Igor, pode prosseguir.
5: Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. É, são dois pontos aqui do meu lado. Né? Acho que o primeiro ponto é falar um pouco de venda. Né? A venda de vocês continua é, muito, muito forte, né? batendo recorde aí no terceiro trimestre. Então, eu queria entender... É, como é que vocês estão vendo é, essa, essa tendência aí, se, ela, se, se vocês estão, estão vendo uma, esse mesmo ritmo aí no, no quarto tri é, puder comentar um pouco sobre a performance da, da, das regiões, né, até nesse terceiro trimestre como vocês estão vendo a performance essa quebra por regiões, e aí, falar um pouco do mercado fora de São Paulo né? São Paulo já parece o um mercado mais óbvio é, e o segundo ponto é, é com relação à evolução da, do, da carteira de pró-soluto. Né? É, tem uma, uma, uma perspectiva aí mais desafiadora né? de, de desemprego olhando para frente. Então, eu queria ver como é que vocês estão olhando o comportamento da carteira agora né? e, e, e qual a perspectiva para frente.
1: Obrigado. Oi, Igor. Bom dia. Aqui é o, é o Fischer de novo. Vamos lá. É, vendas. Né? Como eu falei na, na pergunta anterior... O que a gente percebe hoje é que, aquele, que aquela demanda forte que surgiu, mais forte ainda que surgiu na pandemia, ela permanece. Né? Então, a gente vê o número de leads ainda num patamar bem alto, quer dizer, a, essa tendência não mudou. Tá? E aí tem um desafio especial nosso, que é abastecer a companhia com estoque suficiente para capturar a maior parte dessa demanda. Né? Esse é o nosso, talvez o nosso principal desafio. Todas as ferramentas que a gente criou aqui de tecnologia para capturar esse cliente com mais rapidez, para fazer uma, uma, uma venda muito mais fluida, muito mais rápida, ele tem funcionado bem. A gente lançou bem no terceiro T e a gente tem a perspectiva de lançar ainda mais no quarto. Né? Então a gente vai conseguir vencer esse desafio, então a demanda continua muito forte, eu não vejo por que a gente tem uma queda no ritmo de vendas, tendo essa, essas duas, esse, esse binômio aí de. De procura alta e mais lançamentos acontecendo. Então, isso é um ponto. ProSoluto, esse é um grande debate nosso. A gente tem feito esforços muito grandes também em tecnologia. Então, a gente tem hoje, quando o cliente entra aqui, ele tem o, a, a, o rating dele analisado com, uma, uma, com ferramentas de, de inteligência artificial para a gente poder conceder esse crédito da forma mais responsável possível. Então, a gente vê o comportamento do nosso ProSoluto inclusive melhorando, a gente tem feito esforços muito grandes. E um outro aspecto importante é essa diversificação nossa de, de produto, de funding e de renda, ela vai ser muito importante também nesse aspecto. Né? Você pega um cliente que tem uma renda melhor, um funding diferente, que às vezes até permite um LTV maior, o que a gente percebe é um comportamento de primeiro da necessidade de concessão de produto menor, e, segundo, de um comportamento de inadimplência melhor. Né? Então, ao longo do tempo, à medida que a nossa estratégia de diversificação de portfólio, ela que começa a ganhar corpo, o Cacá falou agora da nossa perspectiva de lançamento para o ano que vem, é, isso começa a entrar positivamente na nossa, no nosso balanço. E aí, a, a, somando essas duas variáveis que eu citei, a gente tem muita... A gente tem muito trabalho a fazer, mas a nossa perspectiva para a gestão dessa carteira é muito positiva. Tá? Então, a gente tem, tem esses dois pilares aí que vão nos, nos, nos levar para um cenário melhor no futuro. Tá bom? Obrigado.
5: Tá ótimo.
3: Obrigado.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa A nossa próxima pergunta vem do Sr. Jirel do Morgan Stanley. Por favor, Sr. Jirel, pode prosseguir.
5: Bom dia a todos. Obrigado pelo, pelo call. Ah, eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é, eu queria saber sobre, sobre o uso da sua taxa, porque vocês têm uma, uma posição bastante favorável em termos do, 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 do dívida líquida versus equity. Então, eu estou aqui me perguntando se, se vocês... É, as probabilidades de você pagar um dividendo é, é, especial é bem incrementado ou, ou é dizer, se você usaria essa caixa para acelerar investimentos em HS ou alguma coisa assim e, e a segunda pergunta é, é, eu queria ter uma melhor ideia de, de demanda por regiões, não sei está em mais de 100 cidades e, e, e obviamente aqui em São Paulo tem muita demanda a gente entende, mas eu queria saber se tem algumas regiões onde você está vendo mais demanda do esperado, se tem outras regiões que estão um pouco mais fracas mais e, e tal, ou se, em talidade, você não vê diferença entre aqui e no é que seja. Então, essas são as suas perguntas. Obrigado.
2: Jorel, vamos lá. cortar cortar um pouquinho, é, mas acho que a primeira pergunta foi em relação ao uso de caixa, né? em relação a dividendos, se não me engano. É, então, o que, que acontece? A companhia é super conhecida aí por ser uma excelente pagadora de dividendos. Né? A gente busca sempre ali, o dividend yield de 50% né? em relação ao a dividend, a, a dividend payout de 50% né? do lucro líquido do ano anterior. É, no ano passado, a gente fez o um pagamento de 75% do lucro do ano anterior. Esse ano, a gente tinha uma expectativa de pagar 50%. Tá? É, em função da pandemia, isso foi suspenso, né, discutido aqui em conselho e, e determinado que a gente pagaria somente o dividendo, dividendo mínimo obrigatório. É, mas, diante do que a gente vem vendo, né, uma geração de caixa forte, por mais que a gente tenha aí alguma incerteza para frente, é, a gente deve sim manter essa, essa nossa política de pagar 50% do dividendo. Não quero falar que a gente vai pagar agora no último no último trimestre desse ano, mas no início do ano que vem, na hora que a gente tiver um cenário já um pouco mais claro, a gente pode tranquilamente voltar e fazer um pagamento de um dividendo extraordinário, tá? que é, já, já é dentro do que a gente estava pensando e imaginando. É, em relação ao capital que será alocado na HS, acho que a gente segue o plano inicial, né? aquele plano inicial que a gente aprovou. Tá? Então, a gente tem 70 milhões de dólares para poder colocar no início do ano que vem. É, a HS, a gente falou aqui, não sei se etapa no qual já na hora a gente está com, com expectativa né, de fazer venda dos ativos da HS no, no, no curto prazo, tá? então deve ter alguma coisa ainda aparecendo talvez desse ano e, e com uma outra traste de venda sendo feita aí no primeiro trimestre do ano que vem, né? é, então é com essas vendas e com a alocação de capital que a gente se propôs no início, ela, ela é mais do que o suficiente para a gente conseguir continuar com o plano de expansão de crescimento da HS. É, Joriel, Rafael,
1: Bom dia. Em relação à segunda pergunta, atividade, atividade de vendas, né? É, o que a gente está vendo, a atividade está forte, não tem um mercado com desempenho é, muito, muito diferente, nem para cima nem para baixo. Então, eu diria: a gente tem visto na minha casa e na minha vida, um, um ótimo desempenho, a procura continuou bastante alta, tá? E não te colocaria, não, não dá para elencar uma cidade diferente da média para cima nem para baixo. Então, vamos dizer assim, across eh, the board, o, o desempenho está tá bem interessante e, e continua muito forte. Ah, muito obrigado. Mas, olha, um abraço.
0: Né? A nossa próxima pergunta vem da senhora Thais Alonso do Citibank. Por favor, senhora Thais, pode prosseguir. Oi, bom dia. Parabéns pelo resultado, gente. Eu queria perguntar sobre a URBA. O Land Bank dela quase que dobrou em relação ao último trimestre. Eu queria entender qual é a perspectiva que vocês têm de expansão dessa operação no curto prazo e o tamanho e potencial que ela consegue atingir. E a segunda pergunta é sobre a nova marca que vocês devem lançar. Vocês podem adiantar um pouco o que vai ser diferente entre esse novo produto da nova marca, que também é destinado ao médio padrão e ao SBPS? Obrigado.
2: Bom, bom dia, Thaís, Ricardo aqui de novo. É, então, começando pela URBA, né? o que, que a gente fez, na verdade? A gente, realmente, a gente cresceu bastante o Land Bank da URBA aí no último trimestre, né? já mirando ali é, é, o nosso plano de crescimento. É um plano de crescimento bastante agressivo, tá? A gente já tem expectativa de lançar, é, no ano que vem, entre 3 e mil unidades. E a gente enxerga o potencial desse negócio como um potencial altíssimo, tá? Então, dentro do, nosso, dentro do nosso plano de negócios interno, né, isso aqui não é um guidance, é simplesmente nosso plano de negócios, a gente estima chegar em 15 mil, é, é, vendas de 15 mil lotes por ano num prazo de cinco anos. Tá? Então, já, é, essa, essa linha de aumento de land bank já, já vai totalmente de encontro né, com a nossa expectativa é, de, de aumento de lançamentos no ano que vem e, e, e depois em uma estabilização em torno de 15 mil unidades. E só é importante colocar também o seguinte, alguns projetos que a gente tem adquirido agora na URBA, eles já estão mais próximos de fase de lançamento, tá? Então, eles já não são é, é, terras, né, que tem que fazer mudança de zoneamento nem nada, são projetos que estão em estágio mais próximo de lançamento. Isso se faz necessário para a gente conseguir executar o plano de crescimento de curto prazo, né? O, o plano de longo prazo, ele mistura um pouco de projetos já em estágio mais avançado com, com terras, né, com terreno realmente que aí a gente vai comprar para poder fazer a mudança de
1: zoneamento. Deixa eu só pegar aqui, é o Ficha falando, mas vou falar sobre a nova marca. Então, a gente deve divulgá-la em breve. Qual que é a nossa ideia? A gente enxerga um vazio numa faixa de renda que a gente começou a explorar quando a gente começou a operar no SDPE, logo acima do, do, do Minha Casa Minha Vida, que é uma faixa que sobe um pouco acima disso, imóveis aí até... 450, 500 mil reais no mercado de São Paulo, por exemplo, né? E com, a, com, a, com essa nova dinâmica de taxa de juros, esse é um mercado muito grande que tem uma demanda forte reprimida por conta desses anos de, de taxa de juros alta, que pode ter um, um potencial enorme. Então a gente já vem trabalhando isso, explorando esse mercado, né? tentando entendê-lo melhor desde que começou as nossas iniciativas fora do minha casa, minha vida e a gente entendeu que a gente tinha a capacidade de criar um produto industrializado, isso é importante, operacionalmente falando, a gente vai levar todo o know-how que a MRV tem em produção e em escala para um produto, para uma faixa de renda maior. Né? Então, a gente entende que tem um alto grau de complementariedade em toda a nossa plataforma, inclusive a gente deu um, 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 uma abertura disso no nosso release logo no início, você pode ver, e com isso a gente conseguirá pegar a imensa maioria da faixa de renda do Brasil dentro do MRV. Uma família que ganha de dois salários mínimos, indo até 11 salários mínimos, entra na MRV e é atendida de alguma forma. Né? Então é importante que a gente vai fazer isso de forma industrializada, tirar a artesanalidade desse processo e pegar um, um, um vazio de mercado que a gente enxerga com um potencial muito grande, em algumas praças específicas. Então, a gente elencou uma série de cidades que a gente pode trabalhar esse produto e resolvemos criar uma marca própria para ele, que vai ser divulgada em breve, e vamos endereçar isso também, esse alargamento do nosso portfólio dentro da nossa estratégia de, ampli, de, de ampliar a nossa plataforma. Então, a ideia é essa. A gente está bastante otimista. O que a gente desenhou e desenvolveu aqui dentro mostra sinais muito bons, inclusive de margem, margens robustas, então, a gente deve ver essa linha complementar as demais crescendo aí ao longo dos próximos anos. Obrigado.
0: Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. A nossa próxima pergunta vem do Sr. Jonathan Coutras, do Banco JP Morgan. Por favor, Sr. Jonathan, pode prosseguir.
5: Oi, pessoal. Parabéns pelo resultado. Obrigado pela pergunta.
0: Eu tinha duas perguntas. Uma era sobre o Roy.
5: Queria entender como vocês estão vendo essa linha. se imagina que ela volta aos níveis do ano passado, já no segundo ano que vem, né? então em linha com o que foi comentado em relação à margem bruta. E a segunda pergunta era como está o nível de, de provisionamento. Eu lembro que no call do trimestre passado você tinha comentado que já voltou a níveis pré-crise, que às vezes continua assim, né? como que estão vendo essa carteira. É, obrigado.
1: Bom dia, Jonathan. Rafael falando. Em relação ao ROI, num primeiro momento a gente vê uma recuperação do ROI mais pelo crescimento. Tá? A gente espera no próximo ano a as subsidiárias ganutração, minha casa e minha vida continuando performando muito bem. Então, o crescimento e a diluição das despesas têm um impacto positivo no ROI. A segunda, a segunda etapa de crescimento, ela virá da recuperação da margem bruta. E como eu disse aí no começo do call, ela deve, ela deve melhorar, começar a melhorar a partir do terceiro TRI de 2021. E a nossa meta é chegar aí é, próximo de 32%, que é a nossa margem bruta média histórica. Tá? Então, ao acontecer uma margem bruta de 32% e uma diluição ainda maior das despesas, certamente o Roy, ele chega no que foi aí há dois, três anos atrás e, eventualmente, ele pode ser ainda maior. Tá? E eu vou passar aqui para o Ricardo Paixão, para que ele possa responder a, a pergunta de provisão.
2: Beleza. Bom, Jonathan, é o seguinte, é, provisionamento, né, como você sabe, quando começou a pandemia, a gente, a gente é, é, conservadoramente, a gente aumentou um pouco o nosso provisionamento, né, mesmo sem saber o que, que aconteceria ali para frente. O que a gente vem observando hoje é que a inadimplência está ela tá, ela tá vindo menor do que o que a gente tinha estimado, tá? É, aí a gente tem uma, uma, uma incerteza em função do, da macroeconomia, né? A gente não sabe, o desemprego está alto, sem dúvida, a gente não sabe como é que vai ser a atividade econômica do ano que vem, né? todo mundo espera que vai ser bem melhor do que esse ano, claro, mas a gente não sabe como é que esse indicador vai, vai se comportar. Então, a gente está conservadoramente mantendo um provisionamento um pouco mais alto até a gente ter uma clareza melhor de como que vai ser, de como vai funcionar o macro.
5: Ah, perfeito, obrigado.
0: Encerramos, neste momento, a sessão de perguntas e respostas. Para as considerações finais, gostaria de passar a palavra para o presidente, senhor Eduardo Fischer. Por favor, senhor Eduardo, pode prosseguir.
1: Bom, obrigado, gente. Eu só destacar dois pontos aqui, que acho que são importantes na nossa estratégia. Né? O Rafael falou um pouco na abertura aí sobre a questão nossa de, de investimento em tecnologia, como a MRV fez ao longo desses últimos anos vários, vários investimentos robustos, não só financeiros, mas e alocação de, de pessoas também para isso. Eu queria só repassar rapidamente que isso é um ponto relevantíssimo na nossa estratégia. Né? A gente tem, ao longo dos últimos cinco anos especialmente, investido muito dinheiro todo ano nos nossos processos digitais. Muitas vezes só, só, só aparece... O, que a gente tem, o esforço que a gente tem feito na jornada digital do cliente, que é super importante para nós, é estratégico. Mas ela, ela, ela pega todo o escopo operacional da companhia. Começa lá na prospecção de terrenos, onde nós temos uma ferramenta proprietária nossa que faz uma prospecção ativa e inteligente do mercado, definindo e filtrando os terrenos e áreas que são mais importantes, colocando isso na mão dos nossos, dos nossos prospectores de desenvolvimento imobiliário. Ela passa por toda a parte de vendas e concessão de créditos e carteiras de forma inteligente, com rating, tudo feito de forma automática e cada vez mais precisa, isso é super importante para nós. E ela chega na construção, nós queremos quisemos inclusive dar disclosure nisso no release, nós temos um centro de inovação aqui em Belo Horizonte, feito em parceria com o Senai, um espaço muito grande, onde a gente, desde o ano passado, né, faz testes e investimentos importantes em tecnologia construtiva. Tá? Nós estamos hoje na fase final de conclusão do nosso primeiro empreendimento em Campinas, um novo processo construtivo, que a gente está muito muito otimista com o com potencial de ganho de produtividade e também financeiro que ele pode nos trazer. Ele já está indo em fase de rollout para o resto da plataforma. Então, esse primeiro empreendimento que se encerra em Campinas daqui a quatro meses, ele já tem uma replicabilidade interessante, já começa em 30 outros empreendimentos espalhados pelo Brasil, baseado num, num investimento que começou há três anos atrás, muito interessante, pode ser o novo processo construtivo da NRV em pouco tempo e com bons ganhos. Passa por investimento em supply, na canal Supply Chain, que hoje trabalha com rotas de distribuição pré-definidas, que trazem um ganho muito interessante, tem um potencial imenso, né, tudo isso também desenvolvido dentro da nossa área de inovação na MRV. Né, e vai até a, a ponta final do, do atendimento do nosso cliente no pós-obra, com uma alimentação inteligente de estatística de problemas, com uma roteirização automática de quem vai atender aquele cliente para a melhor rota e eficiência possível. E tudo isso surgiu ao longo dos últimos três anos com muito investimento em tecnologia. Nós somos, sem, a, sem sombra de dúvida, com isso bastante bem no mercado. A companhia do nosso setor que mais investe e que está mais na vanguarda em diferentes áreas de inovação tecnológica. Então, não tem medo nenhum de falar isso. Né? E um excelente exemplo disso, o Rafael até citou mais cedo, que é a Lugo. A Lugo surgiu dentro da MRV, nossa área de inovação, como uma startup e está se transformando em um business que vai agregar muito valor para a companhia. Então, assim, a MRV, olhando para todo o espectro operacional e estratégico dela, é a companhia que mais investe e mais está na vanguarda de tecnologia e inovação no setor de construção civil, a risco de dizer, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, a gente está muito orgulhoso disso. E outro ponto importante que eu sou questionado com bastante frequência, especialmente nos, nesses últimos meses, é o nosso papel em ESG, que tem, que tem ganhado mais importância, nesse, especialmente nesse momento de pandemia. MRV, ela é genuinamente parte ativa da sociedade onde a, gente, onde a gente atua. Há mais de 30 anos, os nossos investimentos são robustos. A MRV tem um instituto que, que, que já alfabetizou mais de 4.500 alunos, adultos especialmente. Fizemos investimentos da ordem de 20 milhões de reais para ajudar as comunidades onde a gente está inserido durante esse momento de pandemia. Nós e mais as outras empresas do grupo. Somos signatários do Pacto Global há três anos. Há três anos nós somos a única empresa do setor no ISI, que é o índice de Sustentabilidade da Bolsa. Né? Isso está dentro das metas da companhia. Nós somos uma companhia verdadeiramente engajada nisso há muitos anos. Antes até, inclusive, desse termo nascer. Então isso é importante, nesse momento que a gente é tão é, questionado, nós somos a empresa de referência. Não só no nosso setor. Acho que no Brasil, de forma geral, nessa, nesse... nesse nesse aspecto. Então eu queria citar esses dois esses dois pilares importantes das nossas da nossa estratégia de longo prazo, né? é a empresa focada no futuro, né? E essas duas esses dois aspectos que eu acabei de ressaltar são muito importantes na nossa estratégia de longo prazo. É isso, gente. Obrigado, Foi um prazer estar com vocês. Nos vemos de novo aí no próximo trimestre. Um abraço.
0: O Conference Call da MRV está encerrado. Agradecemos a participação de todos. Tenham um bom dia.